0: Vaiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai Em
1: cima do lance.
2: Olá meus amigos da Pai Querer, grande abraço, boa tarde, estamos chegando com em cima do lance final de semana incandescente, hein? Um sol de rachá mamona o dia todo, estamos com 34 graus de temperatura e eu quero dedicar o programa de hoje ao grande Toninho ao Antônio Tomás, quem escuta o Plantão Pai querer sempre me ouve falar, né? Manda um abraço pro casal, querido Antônio Tomás e Maria Raquel, e o Toninho hoje infelizmente nos deixou. Dona Maria Raquel, um beijo pra senhora, muita força, viu? Alô Toninho, obrigado por tudo, agora a partir de hoje você toma conta da mente, você ouve o Plantão Pai querer no céu, viu? Aquele abraço pra você e Deus te abençoe, esteja nos braços do senhor. 18 horas mais três minutos hino no do Londrina e no do Tubarão, pode subir, pode subir, pode subir, no céu. Do Magalhães. O azul celeste da tua
1: bandeira Simbolizando o céu do Paraná a manchete
2: ao é vice-celeste, domingo contra o Operário de Ponta Grossa aqui no vazio, estádio do Café, que pena. Alô, Lúcio Flávio! Alô,
0: Rodrigo Linhares, Londrina, treinou agora à tarde no estádio do Café, palco do jogo contra o Operário. Técnico alemão segue com problemas e com muitas dúvidas para definir o Londrina para o jogo de domingo. E atenção, torcedor ao celeste portões
2: fechados. A Federação Paranaense de Futebol, que tinha confirmado a primeira rodada normalmente com presença de público, a Federação recuou e, portanto, não teremos público no Estádio do Café. Cada clube vai divulgar como serão ressarcidos os torcedores que adquiriram os ingressos para as partidas, tá bom? Então você comprou o ingresso, vai ser ressarcido, pode ficar tranquilo, mas teremos portões fechados domingo no Estádio do Café. Valmir Martins, antítese do futebol, né? Mas é por uma causa maior, é por questão de saúde. Boa tarde, Valmir. Bom final de semana. Pra você também, Rodrigo.
1: Seguinte, irmão. Quer acertar mesmo? Para tudo, Rodrigo. Para tudo. Os jogadores não estarão sendo arriscados dentro de campo? Não terão contato com outros atletas que tiveram contato com outras pessoas? Então, por que só preservar o público? Só preservar o torcedor? Até mesmo nós, da imprensa, estaremos nos arriscando. Sabe, por mais que eu acho que não haja ainda motivo para, para alarde, para intensa preocupação, como a gente está vendo por aí, é também difícil pedir para a população não ter alarde tendo notícias espalhadas por todos os lados. Todos os assuntos tratam-se né, deste tema, coronavírus. Então, a melhor maneira, a saída para se prevenir de uma forma 100%, talvez, ou quase isso, talvez 100% seja um número absurdo, né? para conter a disseminação do vírus fosse paralisar o futebol como está acontecendo na Libertadores da América, como está acontecendo no Campeonato Inglês, no Campeonato Espanhol como está acontecendo no Campeonato Italiano então paralisa-se tudo eu entendo que o calendário brasileiro é ridículo, não há tempo para situações, pode ser que tenhamos o nosso calendário arriscado lá na frente, mas se é para se prevenir, se é para uma questão de saúde, beleza. Aí, Rodrigo, é, mas os estádios estarão mais protegidos sem a torcida. Mas eu pergunto, por exemplo, amanhã tem clássico no Morumbi, vazio. Santos e São Paulo. Os torcedores do Santos e do São Paulo não estarão reunidos em bares? Sim. Não estarão reunidos? Em suas
2: casas? Ao redor do estádio. Exatamente!
1: Expobiar. Então, para se evitar aglomerações, tem que cancelar, tem que paralisar o futebol, infelizmente, se o objetivo é conter a disseminação do vírus.
2: Pois é, mas pesa a questão financeira, e realmente aqui no futebol brasileiro, a gente simplesmente não tem. Não tem onde encaixar os jogos se eles forem adiados. A gente, de um intervalo de uma semana para outra já começa o Campeonato Brasileiro. Um problemaço. Alô, Rafaela Brasil! Ô, oh, Rafa! Depois que o Conrado nasceu, é a primeira vez que consigo ouvir o em cima do lance. Acho que tinha que parar tudo também para prevenir melhor. Ô, oh, Conradinho, ó. Oh. Um beijo do tio Rodrigo para você. Quero conhecer o Conrado em breve, viu, Rafa? Beijão para a família toda aí. 18 horas, mais 7 minutos. Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei?
3: Tudo bem, Rodrigo. Um grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Boa noite Luciano pessoal do ensino do lance Bom nós estamos vivendo uma situação extraordinária no mundo né então a gente precisa também adotar posicionamento extraordinário simples assim para evitar a chegada do vírus aqui se é que ele já não chegou é melhor a gente evitar concentrações, não só no jogo de futebol não, evitar no dia a dia mesmo né, e, e, e só fazer o mínimo, o, no caso o necessário para você se locomover tem que ser assim, aliás eu sempre falo, até no Pai Querer gente, que a gente tá vendo aí né lição da época da escola né Valmir e Rodrigo, ó, oh, tem que lavar a mão durante um minuto no mínimo cara, a gente aprendeu isso lá na escola com sete anos de idade, né, quando eu comecei no primário, que eu não tive o, o privilégio de ter, uma, de ter uma escolinha antes disso, porque morava na roça, mas eu lembro que a minha professora Antônia Balera, lembro até hoje, e também a professora Ivete, eram duas professoras, me ensinavam na hora do recreio, né, ó, oh, vamos lá para lavar a mão direita coisa básica, nós temos que colocar isso em prática, porque nós, né, nós temos essa capacidade, não, não vamos ficar esperando só o governo não né? agora o governo como autoridade o governo tem que tomar atitude e a atitude que o mundo está tomando é de, de parar evitar grandes espetáculos grandes aglomerações e o futebol se encaixa nisso
2: e o Maurício Agostini fala que adianta fechar os portões dos estádios dos estádios, se todo mundo continua andando de ônibus, de metrô, tudo balela. E o doutor Paulo Afonso lembra aqui também o seguinte, né? Que os torcedores do Paris Saint-Germain ficaram esperando os jogadores fora do estádio e comemoraram juntos. Não adianta nada. Verdade, né? Concordo mas, com você. Mas aí a consciência
1: do cidadão. Exatamente. Claro. E tem essa questão do transporte público também. Hoje o Bruno Vicari da ESPN teve um comentário que foi brilhante. Pô, você vai pegar o metrô, o ônibus lotado tomar um sorvete? Não, você não vai. Mas você vai precisar do transporte, do ônibus, do metrô, pra ir ao hospital, por exemplo, se você Sim. precisar. Então, por isso que não pode paralisar. Mas você pode ter o discernimento de ir ou não ir, entendeu? Então, Só em extrema necessidade. Exatamente. Eu vou pro espetáculo. Não, você não vai. Primeiro que não vai ter o espetáculo. Eu vou pro Parque Ibirapuera. vou de metrô. Não vai. Problema Agora eu preciso do é horário...
2: hospital? Beleza. O problema é pra ir pro trabalho, né? O horário de rush ali, seis e pouco da manhã. Na volta também, o horário de rush da ida e da volta. A gente pode colocar assim. Esse que é o problema. 18 horas mais 10 minutos em cima do lance está no ar. Mande para mim sua mensagem pelo 9 9994 1110.
0: Equipe total Querer,
1: em cima do lance.
2: E olha, eu quero fazer o um convite pra você, porque o plantão Pai Querer desse domingo está especialíssimo, das 10 da manhã às 2 da tarde. Eu vou conversar com um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos, o dono da bola e da audiência no Rio de Janeiro, o garotinho José Carlos Araújo. 12 Copas do Mundo, ele me falou que um dos grandes apertos que ele passou, talvez até o maior aperto que ele passou em estádios, foi aqui no Café. Olha, um bate-papo que você não pode perder, você que gosta de rádio, gosta de histórias de Copas do Mundo, o grande José Carlos Araújo, nesse domingão, no plantão Pai Querer, no maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil. E o consórcio Norpave está de volta, agora administrado pela Dizal. Amiga, o que eu falo é a tabelinha Pelé e Coutinho, ali, Ivan Martins e Saulo Valentim. Conhecem tudo do riscado, representante exclusivo, o consórcio Norpave é representante exclusivo e autorizado Bidihara, que é uma empresa de consultoria premium no segmento de consórcios. Além de consórcios de carros e motos, temos créditos contemplados e demais investimentos pensando no seu futuro. Ligue em horário comercial para Bidihara no 3037-7337 ou no plantão de consórcios da Norpab. Dê uma mudada na sua vida, viu? Dê uma guinada na sua vida. 3378-2892 ligue e faça parte dessa família você também. E... E sobe o hino Luciano Com Magalhães. É o azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. O Sérgio Basso, alô Sérgio Basso, encontrei o Sérgio Basso recentemente no prédio comercial, comprei quatro ingressos e agora, depois o Londrina vai dizer como você vai ser ressarcido, viu Sérgio, fique tranquilo, no prejuízo você não vai ficar não, ele está chegando para falar tudo do Londrina, Lúcio Flávio Bortotti Cruz, eu acho que o último jogo de portões fechados no estádio do Café, Lúcio, se eu não estou enganado, foi na abertura da Série C quando nós tivemos aquele problema, aquela punição pelo problema do jogo contra o Brasil de Pelotas, jogo contra o Brasil de Pelotas, foi no dia 1 de novembro de 2014, em 2015, nós tivemos o Londrina vencendo 2x1 a, a portuguesa, dois gols do Germano, com portões fechados. Foi mesmo a última vez, Dúcio Flávio? Você que sabe tudo, grande abraço, boa tarde.
4: Oi Elias, grande abraço, boa tarde. Foi sim, né, foi a última vez. Eu me lembro que antes disso o Londrina teve uma punição pela Copa do Brasil, né? e aí o Londrina jogou de portões fechados também aqui no Estádio do Café, eu me lembro que nesse jogo da Copa do Brasil, foi feito até um, um evento lá no Moringão, com um telão e tudo, a torcida do Londrina se reuniu lá, né, com o um som da Pai Querer lá, lá no Moringão, porque o Londrina estava jogando com portões fechados, também pagando uma, uma punição, na época eu acho que uma latinha né, foi arremessada para dentro do campo e o Londrina acabou sendo punido, mas o último mesmo foi lá em 2015, né, nessa vitória aí, contra a portuguesa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. É, exatamente, Série C. E agora, né, essa definição aí por parte da federação. Aliás, ô Linhares, eu conversei com o pessoal da assessoria do Londrina agora, né, sobre é, essa política da evolução é, é, dos ingressos. A informação que eu recebi é que o Londrina, dentro de instantes ainda, vai publicar uma nota oficial, né, e colocando todos os passos aí que aquele torcedor e já tinha comprado o ingresso para que ele seja ressarcido. Então, ainda hoje, o Londrina deve é, confirmar de como será feito esta devolução do dinheiro de quem comprou o ingresso para esse jogo contra o Operário, domingo, 16 horas, no Estádio do Café. E agora, para o torcedor, vai ser só mesmo através da Paiquerê, através, da ouvindo né, o som da 91,7, né, Linhares?
2: Pois é, Radinho ligado na querer sempre é melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná. Lúcio Flávio, quero informações fresquíssimas, fervendo, aliás, fervendo, não fresquíssimas, fervendo, sobre a reunião de Felipe Prochê e Sérgio Malucelli. Eles estão reunidos ainda até agora, 18h15, já aconteceu a reunião, o que, que você pode falar para mim de você que respira os bastidores do leque, Lúcio?
4: Ah, pois é, aliás, mistério, né, é, porque assim, a reunião que inicialmente seria pela manhã, né, foi até aquela informação que o próprio Sérgio Malucelli nos passou, depois ela não aconteceu pela manhã e seria realizada agora à tarde, mas por enquanto, né, nenhuma informação, até porque fizemos aí vários contatos durante toda a tarde, por enquanto os celulares continuam desligados, as mensagens continuam não sendo respondidas, é, então, vamos aguardar e continuamos monitorando, mas é, fique tranquilo, Linhares, que o martelo não será batido hoje, isso a gente é. pode ter certeza, infelizmente, a novela vai continuar por mais alguns capítulos. Enquanto isso, né Linhares, o time segue trabalhando, aliás, hoje à tarde teve treinamento no Estádio do Café, com treino fechado e amanhã o Londrina finaliza a sua preparação para o jogo, então, é, é, do próximo domingo. Problemas aí para o técnico alemão que dificilmente vai contar com o Matheus Albino, aliás, o Matheus Albino tá fora, né? Com o Matheus Bianchi, com o Marcelinho que estão machucados, o Rafael Assis ainda no processo de recuperação, não terá condições de ser titular no domingo, então o alemão montando aí um time bem diferente, né? Buscando as alternativas que ele tem, apesar de todos esses problemas. Uma possibilidade de formação com maltos é, já que o alan também não tem condições físicas de jogar, o Rai Ramos, o Lucas Costa, o Augusto e o Igor Miranda, no meio-campo Luan, o Júlio Ruschi e o Lincoln, Danilo, Mühlen e Ruster Santos. É uma possibilidade desse time começar jogando na partida de domingo. Vamos ouvir o Rai Ramos aqui nessa edição do Em Cima do Lance, lateral-direito, um dos mais experientes do grupo, e ele fala justamente sobre tantas mudanças, né? tantos problemas que o Londrina vem enfrentando ao longo desta competição e se isso tem dificultado também o, o rendimento do time dentro deste estadual.
5: Bom, no meu ponto de vista eu vejo que é um pouco mais difícil para ele, né, mas ele procura trabalhar tanto o time de cima como o time considerado reserva da mesma forma. Então, o reserva e o titular trabalha da mesma maneira, então todos os jogadores do elenco sabem o que tem que fazer, independente se está jogando ou não. É, ele sempre procura dar treino para a gente, para deixar a gente com ritmo de jogo. É, e é para isso que serve o elenco, né, no meu ponto de vista. Infelizmente, aconteceu muitas lesões, que não, não tem como a gente controlar essas coisas, mas eu acho que, que a gente tem um elenco qualificado, e as mudanças são naturais, seja por cartão, seja por suspensão, por, por lesões. E eu acredito que, que a gente tem um elenco capacitado, né? E, mas eu acho que dá um pouco de dor de cabeça quando acontecem essas coisas para ele, mas eu acho que todos têm condições de jogar e, e representar a camisa do Londrina.
0: Rai, oh, e é, é, é claro que o torcedor, né quando o time não consegue uma sequência de vitórias, é normal, o torcedor fica, fica na bronca, fica chateado. E a gente vê muita gente cobrando, olha, o alemão tem que colo colocar mais meninos para jogar, é, colocar o time é, da base da Copa São Paulo para jogar, dar mais oportunidade. Como é que você é, percebe esses meninos que estão no elenco? Né? Você, até pela sua experiência, por já conhecer muito o clube, você acha que esses meninos estão preparados realmente para jogar, se daqui a pouco surgir uma oportunidade, ou ainda precisam de um amadurecimento maior, precisa dessa mescla mesmo de jogadores experientes e jovens, como é que você pode definir e falar sobre essa situação? Bom,
5: como eu falei anteriormente, eu acho que todos que está no elenco tem capacidade para jogar, seja o mais jovem ou os mais velhos, Acredito que o professor alemão sabe o momento certo de lançar cada um, né? porque uma, a maturidade é diferente. É, então, tem jogadores que estão um pouco mais prontos, outros não. Mas eu acredito plenamente que todos que estão no elenco têm capacidade, porque senão não estaria aqui. Então, esse é o meu ponto de vista e tenho certeza que tanto os mais jovens que subiram, quanto, quanto os caras mais experientes aí têm condições de, de estar jogando plenamente.
4: Pois é, aliás, aí a palavra do Rai Ramos, né? e dentro uh, dessa política aí, pelo menos dois jogadores jovens né, devem ter oportunidade aí no domingo. O né, que faria a sua estreia no time principal, e o Luan, volante. E já entrou um jogo ou outro, né, atuou em alguns minutos, mas né, nessa realidade aí de muitos problemas, sobretudo ali no meio campo, ele teria oportunidade de, no domingo começar pela primeira vez como titular no time principal, Linhares.
2: Valeu, Lúcio. 18 horas mais 20 minutos. Algo mais do Tubarão para arrematarmos esse primeiro bloco, Lúcio?
4: Não, é isso, né, Linhares? é Só uma última informação, né? O... até a gente comentava hoje no, no, no bate-bola, o goleiro César não é mais goleiro do Curitiba, né? Ele tem vínculo com o Londrina, estava emprestado lá. ao ah, Curitiba foi no começo do ano, não teve muitas oportunidades, era o terceiro goleiro. Ele rescindiu o contrato com o Curitiba e está indo pro Vitória da Bahia. O Vitória teve aí na nos últimos dias, problemas, né? Com vários goleiros, o, o ano passado o Vitória já tinha o um interesse no César, quando ele estava voltando de Portugal, na oportunidade não deu certo, até porque o Londrina não queria emprestar um jogador para um rival de Série B naquele momento, o César poderia até jogar por aqui, mas agora deu certo, e ele vai defender o rubro negro baiano, Linhares.
2: Beleza, Lúcio, grande abraço para você, valeu!
4: Grande abraço.
2: E alguns ouvintes falando aqui do passaporte, o Emerson também falando aqui, que é uma questão é, impera, imperiosa, né? É uma, coisa, é uma coisa que não tem como falar. É questão de saúde. Então, nesse caso, o pessoal que comprou o passaporte vai ter que ter um pouquinho de paciência também. O Rodrigo o Mito Malucelli falando do vírus e do, <risos> do prejuízo do portão fechado. De corona, o prejuízo do dá com aí, o portão aberto, amigo. O, é.
1: o prejuízo também não é do Sérgio Malusselli mais. O prejuízo agora é do Londrina. Londrina. Que pagou quanto? 150 mil? 200 mil, não foi? Nossa, agora já, agora já bagunçou a cabeça 200 de todo mundo, mil. Né? Enfim, sei que Londrina comprou... 50. O mando de campo, seis que restavam naquela oportunidade e comprou o prejuízo. Então, o prejuízo é do Londrina, não é mais da SM Sports.
2: Não, ele falou só pra não perder o gancho aqui da imitação. Sim. 18 horas mais 25 minutos em Londrina. Esse é o em cima do lance. da pra Temperatura tá. 33,5. Realmente um dia de muito calor em todo o norte do Paraná. Repetindo pra você na audiência rotativa do rádio, como eu diria Roberto Avalone, Jogo do Londrina no Estádio do Café, portões fechados. Aliás, toda a rodada do futebol paulista, do futebol carioca e também do futebol paranaense. Não sei se outras praças já aderiram. Todos os jogos com portões fechados em função do coronavírus. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto chama em Londrina na Ré Prochê 369. Reforçando o convite para você também, hein? Nesse domingo no plantão Pai Querer, bate-papo com José Carlos Araújo, o garotinho mais amado do Brasil, um dos maiores nadadores esportivos de toda a história, o dono da audiência no Rio de Janeiro 12 Copas do Mundo, uma resenha que para quem gosta de rádio e de histórias de Copas do Mundo, vai ser sensacional e não perca, plantão Pai Querer das 10 da manhã às 2 da tarde voltando a falar do Londrina Tubarão, então, praticamente escalado, como disse o Lúcio. Maltos no gol. Rai Ramos, Lucas Costa, Augusto e Igor Miranda. Luan vai ter oportunidade que possa aproveitar. Júlio Ruschi e Lincoln. Danilo, Milen e Ruster, o provável time do técnico alemão.
3: Pois é, né? E, e de um jeito ou de outro, aumenta o número de garotos, né? De, de jogadores formados aqui. Eu acho que, em, em termos técnicos... Não há, não há risco do Londrina jogar pior do que vem jogando, né? Então, vale a pena colocar os meninos para jogar. Evidentemente que o torcedor, é, agora que vai ter que ouvir, né? Aqui pela Paiquerê, não tem que, que é, ficar com muitas expectativas. O Londrina vem enfrentando seríssimas dificuldades para jogar bem nesse campeonato estadual. Não dá para a gente arriscar, nossa, agora contra o operário. Eis que a, a fada, né? Vai com a, com a varinha mágica lá e ah, o Londrina vai jogar aquele futebol maravilhoso. Não, vai continuar enfrentando dificuldades. Como há mudanças, como há figuras novas no time, quem sabe essas figuras novas pelo menos dão um, um espírito diferente né, para a equipe dentro de campo.
1: é Então a expectativa é essa realmente. Eu acho que dentre os desfalques trata-se até de uma formação aceitável escolhida pelo alemão. Vamos contar aí o meio de campo, né? Uma novidade. vem aí dois caras compondo a primeira linha do meio de campo que muita gente queria ver, né? O Luan mesmo, né? Eu acho que ele nem começou um jogo ainda nesta temporada, ele entrou e é um garoto que fez uma excelente Copa São Paulo e todo mundo tá afim de ver. E a gente sabe que a saída de bola dele é boa, que ele é desses caras de bom passe, de boa aproximação. E aí vamos ver o Lincoln também, desde o início, que é um garoto que tem entrado com muita vontade, né? Foi um dos poucos que entrou com vontade lá em Cascavel. Isso pode fazer a diferença nesse instante que a gente cobra um time mais vivo. E o ataque, ele não é uma novidade assim, né? Porque o Danilo, ele começou jogando aberto pela direita o Campeonato Paranaense. Depois que o Marcelinho chegou, e aí o Marcelinho ocupou esse espaço e o Danilo veio jogar no meio. Então o Danilo já se sente à vontade também, jogando aberto pelo lado direito, Ruster Santos pelo lado esquerdo, com o Mila centralizado. Vamos esperar que haja a mudança de postura, que é o que o Londrina mais precisa para esse instante.
2: E a clínica de vacinas da Unimed Londrina quer proteger você e sua família. A clínica oferece vacinas para todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças como gripe, meningite, epizóster, HPV, pneumonia, tríplices bacteriana e viral, hepatites A e B, entre outras. Além disso, a clínica realiza o teste da orelhinha em recém-nascidos. Esse procedimento é fundamental para detectar o grau de suidez no bebê. Todos os os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e não clientes da Unimed Londrina. E a partir desse ano, a clínica iniciou a ampliação, aplicação melhor dizendo, de vacinas em domicílio. Esse ano, o serviço está disponível para as cidades de Londrina, Cambé e Ibiporã. Ligue 3375 5050, opção 2, e agende o dia e o horário para a aplicação. A clínica de vacinas fica na Avenida Souza Naves, 999, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas. Em Arapongas, na rua Eurilemos, 756, somente nas sextas-feiras das 9 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3375 5050 opção 2. Repetindo 3375 5050 opção número 2. O Fernando Gregório pergunta aqui. Com portões fechados, o Londrina tem que pagar as taxas da federação como arbitragem, etc? Tem sim, Fernando. Não tem alívio, não. Prejuízo para todo mundo. Linhares, boa noite. É, sugira trocar os ingressos por copos. Para quem desejar o copo, vai custar 10, 10 reais. É bem viável. Pois é, o Londrina vai negociar esse tipo de, esse tipo de situação, viu, Marcelo? Abraço para você. Quantos ingressos será que o Londrina comercializou? Uns um 50? Ah.
1: Acho que por aí, viu? É, não acredito, sinceramente que... Mais que isso, eu não acredito, É, não. porque a expectativa é o quê? No último jogo em casa, no sábado de carnaval, foi esse, né? Londrina jogou às 19 horas tivemos aí 700 e poucos pagantes. Londrina fez um terrível jogo aquele dia depois Londrina jogou fora jogou em Cascavel lá, meu Deus do céu jogou com, contra o Clube, depois contra o Cascavel, então cheio de desfalques o time, quantos torcedores nós teríamos no domingo às quatro da tarde, uns trezentos talvez, um um né? ah, talvez um pouco mais
3: talvez um pouco
1: mais, mil, mil o quê? Tá. não acredito, Será? não acredito é. pelo é. histórico recente não dá pra acreditar nisso é, pois é
2: Pois é, que situação triste, né? Chega um ponto, devem gente falar o seguinte, portões fechados e a diferença praticamente não vai existir. É, triste o... que
3: ponto que nós chegamos, né? O jogo, o jogo da torcida nesse final de semana seria o Atletiba, né? Sim. Aí, aí sim, teríamos um, um público expressivo. É no mais eu acho que
1: se a norte foi por conta do atletiba que a federação forçou até o último instante em que pôde. depois ficou uma norte, situação sim. insustentável
2: e teve que que generalizar mesmo. Sabe o que é triste portões fechados, quase nenhum público. Se a gente tiver portões abertos, quase nenhum público é, também. Então, eu até brigava aqui chegamos no, no, nos extremos é? É, serem
1: pouco diferente Eu até brincava aqui que Londrina teve uma temporada de portões semi-abertos,
2: não é isso? Que triste, né? Rodrigo, boa noite. O Gabigol está com tanta estrela que o Flamengo Basquete estava perdendo ontem o time aventino na Champions League Sul-Americana de 20 pontos. O homem chegou e o Flá virou e vai pra final. Espera aí, Os o Flamengo joga a Champions League? É, a Champions League Sul-Americana, tá dizendo não aqui. a Libertadores, né? É, o Marcos Moro. É, o Real Madrid isso. joga
3: a Libertadores lá na Europa. Isso. Os Flamenguistas que confusão, estão
2: hein? realmente é, olha, eles, eles riem de fratura exposta eles riem de fratura exposta porque o time tá numa fase que eu vou te falar quero ver se o Gabigol vai fazer o Babu ganhar o BBB <risos> é. o Márcio Munhão Pereira Linhares, último jogo do Leque com portões fechados foi mesmo esse que você informou foi na Série C que você informou, porém foi contra o Caxias. Jogo foi no dia 13 de setembro de 2015. Ah, foi contra o Caxias então. Foi esse jogo que eu falei aqui que dava dois de lambuja e o Londrina empatou. Os torcedores quase me mataram aqui na segunda-feira. As é mensagens né? chegando. Ei, tá vendo, Linhares? Toma mais essa na cabeça. O Caxias era lanterna, não ganhava de ninguém. Acho que foi isso mesmo, viu, Márcio? Foi, foi mais de um você... jogo de punição.
1: Foi aí que você começou a aprender que você não pode ficar falando isso do Londrina, né? <risos>
2: 18 horas mais 33 minutos, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, é, no Estádio do Café, todos os jogos às 4 da tarde. Estádio do Café tem Londrina e Operário, Toledo, Toledo e Paraná e Francisco Beltrão, União. Tá rebaixado não, praticamente, né? Joga não, joga suas últimas fichas, ainda com chances matemáticas. Recebe o Fc Cascavel. Cornélio Procópio terá o PSTC também, lutando para não cair contra o Cascavel CR. É o time mais prejudicado para essa questão da, do, do, da falta de torcedor nos
1: estádios. Você Sem pode ter dúvida. certeza que a torcida iria... Né, lotar iria. o Birajara Medeiros, iria colocar o PSTC pra frente, né, iria empurrar realmente do primeiro ao último minuto, como, como foi contra o Coritiba em outros jogos no Birajara Medeiros, se tem uma equipe prejudicada em relação a isso, é o PSTC.
2: Arapongas atipicamente vai assistir a um jogo do Cianorte contra o Rio Branco, Cianorte perdeu mandos de campo. Ainda bem que tá fechado que é outro que não ia dar público é. nenhum, né? Quem no... que ia se interessar lá? Foi e isso. no Couto Pereira nós teremos o clássico Atletiba, mais um esvaziado também, né, sem público, como Toda a rodada do futebol do Paraná, 18 horas mais 34 minutos. Vamos falar do clássico Sansão, bota o hino do São Paulo aí, do mandante, meu caro Luciano Magalhães. Sete da noite tem São Paulo e Santos com transmissão da Baquiré, Vandele Rodrigues, Lúcio Flávio e Flávio Jobim em 91,7 com a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná e o tricolor do Morumbi
3: Pois é, Rodrigo, agora com força máxima, né? Já que o jogo contra o River Plate não vai acontecer mais na próxima terça-feira pela Libertadores. O único problema do técnico Fernando Diniz é o goleiro, o Thiago Volpe, que sofreu uma pequena fratura na mão direita, levou um chute no segundo tempo contra a LDU. Com isso, Lucas Perry será o titular amanhã no clássico diante do Peixe, lá no estádio do Morumbi. Vazio, né? São Paulo vai ter que jogar sem torcida amanhã. São Paulo até o cl... tentou adiar o jogo, hein? É, mas não conseguiu. Então o jogo está confirmado. São Paulo terá força máxima, com exceção do goleiro Thiago Volpe. Igor Gomes, que chorou, inclusive, na última quarta-feira, marcando o seu primeiro gol no Morumbi jogando a Libertadores, falou da, da vitória convincente e da força que aquele resultado dará para o time amanhã no Clássico.
5: É sempre bom ganhar. Acho que a gente, acho que o jeito, a maneira que a gente ganhou ontem pelo resultado todo mundo ficou muito chateado pelo primeiro resultado, mas é uma coisa que já passou. Então a gente está precisando, acho que ganhar de uma maneira convincente e agora nos motiva a fazer, a produzir isso cada vez de uma maneira cada vez melhor. Agora esse jogo do Santos é um jogo que a gente tem que reproduzir tudo isso de novo. Então é, sem euforia a gente vai continuar com os pés no chão. A gente não não, não fizemos nada mais do que o nosso dever. Então é, vamos continuar, a gente vai com seriedade treinar amanhã, treinar hoje é, para fazer um grande jogo no fim de semana e depois, quem sabe uma vitória, é, a gente vai de novo para fazer outro grande jogo contra o River, que eu tenho certeza que vai ser. Um grande espetáculo para o nosso torcedor.
3: Lucas Perre no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes, Anthony, Alexandre Pato e Vitor Bueno, o
1: time do São Paulo.
2: O São Paulo que vem grandão depois da ótima atuação contra a equipe da LDU no meio de semana. Vitória 3x0 na Libertadores, Valmir.
1: Expectativa demais, um bom jogo da equipe do São Paulo, né? dentro desse estilo do Diniz, agora esse garoto realmente ele vem encantando ao torcedor São Paulino jogando muita bola, pela movimentação que ele tem, pela ousadia, não tem medo de cara feia, realmente vai para cima se mexe, tá na esquerda, tá na direita abre espaço para quem vem de trás oferece situação para poder entrar na área se oferece para isso, sabe finalizar não treme na frente do gol, pelo menos assim está sendo nos últimos jogos, fez um bom um bom campeonato pré-olímpico com a seleção brasileira. Então o Igor Gomes hoje é titular absoluto da equipe do São Paulo. E dentro dessa evolução, desse futebol ousado e moderno do Fernando Diniz, esperamos que haja evolução. Agora não dá pra gente cravar que teremos um grande jogo, porque eu acho que sem torcida, rapaz, no Morumbi, que é gigantesco, vai ficar um clima bem, bem, bem estranho mesmo.
2: Pois é, que coisa, hein? o João Mendes fala aqui, alô João Mendes abraço pra você, o Flamengo é o time do Santos, agora levaram Thiago Maia e Gustavo Henrique, fábrica de craques é na Vila Belmiro é, Bruno é Henrique, na Vila famosa, Gabigol
1: Thiago Maia, Gustavo Henrique quem mais? Tem mais aí, não tem?
2: Pois é, é, e isso. falando do Flamengo, o elenco comissão técnica e outros profissionais da delegação do Flamengo vão passar por exames para o coronavírus. O clube tem um caso suspeito de Maurício Gomes de Matos, vice-presidente de embaixadas e consulados. Ele esteve recentemente na Europa em viável, com o presidente Rodolfo Landim e com o vice-presidente de comunicação Gustavo Oliveira visitando o Barcelona e também o é, Real Madrid. O que,
1: que a gente pode fazer? É se prevenir, a prevenção. O que, que é prevenção? O time todo do Flamengo esteve na Colômbia, né? Jogando contra o Junior de Barranquilha. Todos os jogadores fizeram testes hoje, né? Nos próximos dias sairão todos os resultados. O Flamengo jogou contra quem? Jogou contra o Botafogo, sábado passado e jogou contra o Barcelona de Guayaquil. Então todo mundo tem que fazer teste, cara. Acabou esse negócio, você teve contato com alguém? O próprio Ministério da Saúde recomenda. Você tá vindo da Europa, então provavelmente você teve contato com alguém que possa estar infectado com o coronavírus. Então, a recomendação é, mesmo que não haja nenhum sintoma, isolado, em casa, por sete dias. Um sintoma... 14 dias isolado em casa. É o que o Ministério da Saúde está recomendando. Então, para a delegação do Flamengo, todos os testes, espero que o Botafogo esteja se prevenindo também e já antecipando essa situação, tentando né, contribuir para a saúde do seu elenco, dos seus jogadores. A mesma situação para a equipe do Barcelona de Guayaquil, que jogou aqui no meio de semana. Então, é uma nova realidade, uma realidade atual. Eu espero que todo mundo tenha, acima de tudo, responsabilidade.
0: Equipe Total, vai Querer, em cima do lance.
2: De volta, dezoito horas mais quarenta e três minutos em Londrina. E até a meia-maratona, a maratona de Boston, não a meia-maratona, a maratona de Boston também foi transferida pro dia 20, do dia 20 de abril para o dia 14 de setembro por causa da pandemia do coronavírus. Também tivemos a mesma situação envolvendo a Fórmula 1. Que coisa, hein? E devido ao adiamento da primeira rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, os ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia permanecerão válidos para a nova data, mas também poderão ser reembolsados aos torcedores que preferirem. Inicialmente, a partida da seleção brasileira estava programada para dia 27 de março, às 21h30, na Arena Pernambuco, no Recife. A nova data não foi confirmada ainda, e aliás, as vendas estavam muito boas, o povo do tem um carinho diferente mesmo pela seleção. Ingresso bem caro,
1: né? Então a galera vai que... Imagino que queira o ressarcimento,
2: né? E o até o ouvinte fala aqui também, o Marcos, que o Lula Palusa foi pra dezembro, também não e... tá sabendo disso. É isso aí. Anote esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Não é limitada. O show do Lula não, tá? Não é, né? Lula Palusa. <risos>
1: não é Lula Palusa? Lula Palusa Lula Palusa, se o Lula fosse tocar guitarra lá não, mas tá até, ropa... eu
2: até vi uma vez assim, como é que é o nome do show aí tinha foto do Lula, o pai, e o símbolo da portuguesa <risos> que era Lula Palusa próxima a presidência a presidência da portuguesa anote esse nome, Cromoduro Londrina limitada, Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos cromação industrial e agrícola também, a Cromoduro sul só a cromoduro conta com a Dilson, 25 anos de experiência no ramo, é o Pelé da coisa, meu caro. Cromoduro Londrina, na Avenida Brasília 7.770, abraçando também o Alcides Ariza, fica na marginal do Jardim Marisol, saída para Ibiporã, telefone é o 3339 7493. outro lado do clássico Sansão, vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe, que também vem de Vitória na Libertadores e jogou com Portões fechados. Pela punição contra a equipe do Delfim Tá é, já bem treinado, treinado, Já bem é, treinado, já. Será que pode pesar ah, isso aí? Não. Vamos estar numa discussão psicologicamente? Não brinca, não, que logo, logo
1: tem coletivo aí antes do jogo, a galera pode soltar uma dessa. É, perigoso. Vai lá,
2: rei. É
3: perigoso.
1: Se já,
3: já não rolou hoje, né? É, eu não duvido de nada. Bom, o técnico Jesualdo Ferreira estava planejando poupar alguns jogadores, né, por causa da sequência de jogos, mas como agora a paralisação da Libertadores da América, ele vai tentar colocar o que tem de melhor. O problema é que, que existem né, algumas limitações físicas dentro do elenco. O Caio Jorge, que virou titular, tem um problema no tornozelo e o Sacha tem um trauma na coluna e os dois jogadores deverão ficar fora do clássico de amanhã. Marinho voltou a treinar com bola, mas é um longo período de inatividade, ele não tem condições de participar de um jogo oficial. Vamos ouvir aqui o, o volante Jobson, porque ele concedeu entrevista coletiva hoje, e claro, né? O primeiro tema abordado com ele, a preocupação com o coronavírus. Ele como atleta, ele como um jogador profissional de futebol. Vamos ouvi-lo.
6: Essa questão do coronavírus aí é uma coisa que, que pegou todo mundo e acho que a gente não não pode ser o único a achar que as coisas estão normal, a Achar que as coisas estão tudo sob controle Mas a, a partir do momento que pessoas Que são especialistas Que são voltadas para esse caso aí tá achando que por enquanto ainda dá para jogar Assim dessa forma de portão especial A gente a gente vai jogar Eu com certeza tenho uma preocupação maior Por causa que, que nem você falou, tenho uma filha em casa Então procuro estar tá sempre me cuidando Cuidando da minha esposa Fazendo o que é preciso para que Dentro da minha casa não afeta nada. A partir do momento que começou a afetar aqui também, a gente tá começando a ter cuidado, tá? Tendo álcool em gel em tudo que é lugar dentro do CT, tá? Tem uns, uns textos ali, um, algumas frases falando que é para evitar se cumprimentar, ou então quando se cumprimentar, procurar lavar as mãos e tal. Quando for espirrar, essas, essas coisas normais que a gente tá vendo aí, todo mundo informando, e eu, como eu falei ali, tô procurando tomar o um cuidado dobrado, porque se afetar na minha casa, isso vai prejudicar bastante, então eu não quero e vou, vou continuar. Cuidando e
1: cuidando da minha família. É, aí está o, o volante Jobson, né? Que Preocu... tal o jogador parar de cuspir no chão, Reinaldo, em campo? Seria legal, né? Mas será que eles conseguem? Eu acho é... que não. Não. Não conseguem, é, né? não. Faz parte, assim, de um, um esquema psicológico, talvez. Eu não conheço um jogador que não cuspe em campo. Eu vejo o Messi fazer isso, o Cristiano Ronaldo fazer isso.
3: É, é então... É... E que,
1: que adianta? Eu não vou comentar na hora ali do... Do, da apresentação do protocolo FIFA, dou ali o, o cotovelo pro cara, aquela coisa, e depois sai dando cusparada no chão, no gramado. Esse é, um, esse é um problema de higiene, né? Exatamente. É um Porque o cara dá carrinho, muitas vezes cai de cara no chão, imagina.
3: Agora, agora, o árbitro não vai dar cartão amarelo pro cara? Não né? vai,
2: Rodrigo, chegando agora, jogo do Tubarão será de portões fechados? Sim, Marcelo Motomura, toda a rodada do Campeonato Paranaense, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca também, viu? Importante a gente repassar a informação para o torcedor que está ligando o rádio agora. Jogo do Campeonato Paranaense, jogos todos de portões fechados, inclusive do Tubarão. A Eletrocruz começa o ano deixando sua família mais tranquila e muito mais segura. Atenção para essa oferta especial. Um kit alarme, um kit de câmeras HD, um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas R$ 2.500. Ou ofertas separadas, se você preferir. Kit câmera HD por apenas R$ 1.550. Kit alarme com controle remoto, R$ 660. Motor deslizante, 400 quilos, só R$ 470. Segurança e tranquilidade sempre com a Eletro Cruz. Na Avenida Leste Oeste, R$ 1.550. O telefone é o cinco 967, pensou Intelbras pensou Eletro Cruz agora o hino do Corinthians que tem uma decisão nesse domingo às quatro da tarde contra o Ituano o Corinthians lutando para se classificar pelo Campeonato Paulista a próxima fase
3: Olha só, Rodrigo, o Pedrinho que voltou de Portugal, o contrato assinado lá com o Benfica, fica, né, no, no Corinthians até o final do campeonato estadual deve ser uma das novidades em campo nesse domingo, né? O Corinthians estava fazendo campanha para o torcedor ir ao, ao estádio apoiar, agora não pode mais, né? Portões fechados para o torcedor. Domingo, jogo decisivo diante do Ituano. E
1: tratando de fiel, é. Reinaldo, será que não há um risco de uma aglomeração intensa aos arredores é. da Arena de Taquera? Eu acho Mesmo o Corinthians vivendo esse momento não tão é, perto de sua torcida...
3: Eu acho que aí vai da consciência de cada um dos torcedores, né? Mas provavelmente teremos aglomerações na parte externa da Arena de Itaquera. Além do Pedrinho, Johnny Gonçalves fez um trabalho físico nos últimos dias. Hoje, inclusive, concedeu entrevista coletiva, sinalizando que ele será um dos titulares domingo contra o Ituano. E o jogador falou que quem joga no Corinthians tem que se acostumar com a pressão.
6: O Corinthians é, pressão, é um equipe gigante.
1: Eh, la verdad no hemos tenido la oportunidad de revertir, es una nueva oportunidad el partido contra Aituano, de conseguir tres puntos, de escalar en la tabla, se ha entrenado bien esta semana, eh, se han corregido varios aspectos, se ha hablado entre los jugadores que necesitamos ganar, y bueno, la verdad estamos confiantes de poder conseguir estos tres puntos, de mejorar nuestro juego, tenemos un gran entrenador que siempre nos está apoyando, nos está pasando todo para, para mejorar nuestro rendimiento, ahora está en nosotros dentro de campo poder resolver esta situación
3: é, o Johnny Gonzalez falando né, que jogar no Corinthians o jogador tem que saber que é pressão falou que a preparação foi boa para o jogo que o treinador é bom e dá ótimas condições para os jogadores e agora compete aos jogadores entrar em campo e resolver a situação.
1: Decisão pro Corinthians, não há outro resultado que não a vitória contra o Ituano dentro de casa. Que ponto o Corinthians chegou, né? Mobilização, vem fiel, porque a é decisão contra o Ituano no Campeonato Paulista, senão a gente não se classifica. Que situação complicada mesmo. Só que agora, sem torcida e o Corinthians sairá prejudicado. Muito melhor com o torcedor empurrando. O torcedor do Corinthians, ele tem vários problemas, mas raramente ele vai durante os 90 minutos. Então o torcedor iria começar a ajudar, iria tentar empurrar a equipe. Agora vai ser um tremendo de um marasmo, situação muito fria dentro de campo. Corinthians sem ajuda, vai ter que depender de si próprio para vencer o Ituano.
2: E a fiel é única, a fiel é mesmo maravilhosa, né? A fiel torcida apoia incondicionalmente, como você disse, dificilmente vai o time durante os 90 minutos. A torcida do Corinthians é diferente de tudo que nós temos aqui no Brasil. E quero mandar um grande abraço pro meu querido amigo Márcio Alcântara, um dos grandes amigos que eu tenho no futebol, completando hoje 58 anos, aniversário do nosso querido cavalo. Deus te abençoe, viu, Marcião? Você é o cara! 18 e 53
7: Fábio Fernandes, chegando agora no Em Cima do Lance... Alô, alô, Fabinho. Rodrigo terminou agora há pouquinho na Fundação de Esportes de Londrina o prazo para as entidades protocolarem projetos para o segundo edital do Fape. O diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina, Claudemir Fator, está com a gente no Em Cima do Lance. Quantos projetos foram protocolados para esse segundo edital do Fape, Cacau? Boa noite.
8: Boa noite, Fabinho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes. Foram protocolados até as 17 horas 81 projetos, Fabinho.
7: Ficou dentro da expectativa da Fundação de Esportes, Cacau?
8: Ficou, ficou dentro da expectativa nossa, como a, com base no primeiro edital, né, com dos inabilitados, foi dentro da nossa expectativa.
7: Quantos projetos em cada programa, Cacau?
8: É, 28 nas modalidades alternativas, 20 na modalidade adulta, 8 para pessoas com deficiência, 2 nas ligas e 23 no programa de juventude.
7: Cacau, e quais os próximos passos a partir de agora?
8: dia Na segunda-feira, dia 16, nós faremos a abertura dos envelopes às 14 horas é, e a partir disso nós faremos o processo de avaliação. Nós temos até 12 dias para ser feitas essas avaliações dos projetos, é, mas queremos fazer em tempo recorde aí de uns 5 dias.
7: Torcer para que os projetos estejam corretos, não Cacau? Porque do primeiro edital, dos 96 apresentados, apenas 13 foram habilitados, não Cacau?
8: É isso mesmo, Fabinho, a gente está com a expectativa que todo mundo dessa vez não teve nenhum erro, que tudo passou, como a gente falou, a gente teve os 30 dias do primeiro, mais o período que teve para a publicação do segundo e os 30 dias do segundo, para tirarem dúvidas, os que vieram aqui eu acredito que esses não tem como não, não passar.
7: Cacau, mais alguma colocação que você gostaria de fazer sobre esse segundo edital do Fape?
8: Olha, Fabinha. primeiramente agradecer vocês aí por dar essa oportunidade de ficar sempre divulgando, cobrando as modalidades para entregar o mais rápido possível. É, esperamos que todos que protocolaram tenham seus projetos habilitados, porém, sabemos que terá, haverá concorrência em algumas modalidades, mas vamos esperar para que todos tenham acertado tudo nessa vez.
7: Uma boa noite para você, Cacau.
8: Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os ouvintes da rádio.
7: Este Claudemir Fatori, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina. Portanto, Rodrigo, 81 projetos foram apresentados na Fundação de Esportes de Londrina na tarde de hoje para o segundo edital do FEIP, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos de 2020. 18 horas mais 55 minutos, valeu Fabinho.
2: Fechando, falando do Palmeiras, Seinaldo Fulan, que amanhã enfrenta a Inter de Limeira. Jogo traumático, lembra 86, quando o Palmeiras foi quita, derrotado pela quita, Inter. Né? O quita e Tato fizeram os gols. Vai querer com J. Matheus, do Fulan e Flávio Jobim, às 4 e meia da tarde. Quita com K, né Rodrigo? Quita com K, é... falecido Quita, gaúcho, já né? inclusive nos em deixou.
1: Não tem jogador mais com duas sílabas, né? Nome jogador com não. duas sílabas, agora é nome composto, pra ficar bonitinho. Se,
2: se o Quita
1: ainda tivesse vivo,
2: seria o quê? Quita José? Sempre tem um complemento, <risos> né? <Boa. risos> Mas o Quita fazia gols com poucos, hein? Internacional de... Internacional de Porto Alegre, Inter de Limeira, Grêmio, que Flamengo, que grande artilheiro que foi o Quita. Vamos lá então, Rodrigo. Palmeiras terá uma mudança por
3: obrigação. O Vitor Hugo deve ser titular na zaga ao lado do Felipe Melo, já que o paraguaio Gustavo Gomes está suspenso com três cartões amarelos como a Libertadores está paralisada, o Palmeiras usará força máxima contra a Internacional na cidade de Limeira. Luiz Adriano, vivendo grande momento no Palmeiras, fala, faz uma comparação, na verdade, né? ele fala que o nível técnico de alguns jogos da Libertadores tem até comparação com bons jogos da Champions.
6: Acho que tive uma, uma, uma boa experiência de ter jogado tanto tempo fora, de, de Champions League também, de, de jogar em alto nível, né, e a, e a Libertadores é, um, é jogo de alto nível, né, só tem os melhores, como na Champions League, só tem os melhores times, então acho que a qualidade não, 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 não tem a desejar contra a Champions League, a Libertadores, então acho que são detalhes que, que, que fazem a diferença do, dos jogos aqui. Bom.
3: Bom final de semana pra você, Vamos né? depois ah. dessa ou não? Dessa a gente, a gente não, encontra mas, na segunda. Mas o próprio
1: <risos> patrão dele falou algo parecido esses dias. Então ele vai discordar do próprio patrão? Ou ele tomou o chá do Lucha? Deve ser, né? Porque, pelo amor de Deus, ô meu amigo, você vai comparar o nível dos jogos, nível técnico dos jogos e tático também, da Libertadores com da Champions League, sua cabeça tá fazendo barulhinho de carroça, meu irmão. Não compare... O próprio Guarani do Paraguai não se aproxima ao Clube Bruges, por exemplo, da Bélgica, né? que está lá na Champions League disputa, a pré-champions, a fase de grupos em algumas situações... Sabe? Então, mais
2: uma declaração. Agora, não que a gente vá comparar com o Champions League, mas o jogo ontem entre Grêmio, Grêmio e Inter, apesar do quebra-pau, que um jogo vai bem jogado, jogo. hein? Isso que deu mais que raiva. Jogaço. Isso que é. deu
1: mais raiva, entendeu? Não tinha por que acabar com aquela palhaçada, com aquela balbúrdia. Todo mundo errou. E até o Renato Gaúcho foi meio infeliz depois daquilo que ele falou hoje na é, outra ele falou
2: na coletiva. Que o né? time dele não é de freiras, né? Não, que mas... chega uma hora que não dá pra segurar Valeu. mais. É, é difícil, mas eu, eu, assim,
3: tecnicamente, eu esperava mais do jogo, né? Eu acho é, acho que, é, que acho que o jogo foi bom. Tava cara, bom, João. Foi muito pegado. Tava bom, João. E, é Grenal sempre vai ser assim. E uma, grande, e uma grande vergonha no final, né?
2: Totalmente. Valeu, Veit, Boa noite aí. Ah. Boa noite, Valmir. Valeu, tchau. Vamos nessa, repetindo pra você, domingo das 10 da manhã, às 2 da tarde, o plantão vai querer. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina e o bate-papo com José Carlos Araújo, um dos grandes narradores da história do rádio, o dono da audiência no Rio de Janeiro. Sou eu! Golão, 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 golão! Urô, urrô! Romário Grande, Zé Carlos Araújo Boa noite, bom final de semana Até lá